0: Welkom bij Tech Business, de podcast waarin we samen met onze gasten in de wereld van digitalisatie duiken... ...aan de hand van echte verhalen, herkenbare uitdagingen en een simpele uitleg. Welkom bij Tech Business. Vandaag gaan we in op hoe Air France KLM niet alleen digitaliseerde... ...maar zijn volledige business transformeerde van een vliegtuigmaatschappij... ...naar een servicegeoriënteerde travel We gaan in op de rol die een volledig integraal IT-platform hierop heeft hoe internationale samenwerkingen zorgen voor een naadloze reis van deur tot deur, hoe een organisatie mee wordt genomen in veranderingen en welke innovatieve ontwikkelingen zich afspelen achter de deuren van Air France KLM en SkyTeam. Dirk, welkom bij ons in de podcast en bedankt dat we aanwezig mogen zijn en een kijkje achter de schermen krijgen bij eh, nou, toch wel een van de bekendste bedrijven en organisaties van Nederland, namelijk Air France KLM en SkyTeam. Uh, iedereen ziet natuurlijk alleen maar zijn of haar boarding pass, het boekingproces, service in het, in het vliegtuig. Uh, maar we hebben al geleerd dat er een hele complexe en uitgebreide wereld achter de schermen uh, zit die niemand eigenlijk ziet. Um, maar wat ook nog eens uh, internationaal verspreid zit en waar jullie dus eigenlijk een soort speel in het web zijn. Uh, en daar gaan we vandaag uh, op in. in uh, de wereld achter de vlucht, om het mm -hmm. zo maar te noemen. Uh, dus zoals ik al noemde, vandaag gaan we in op uh, Air France KLM, op KLM, Sky Team. En om ons mee te nemen in, uh, in die wereld. En op deze reis hebben wij uh, Dirk vandaag aan tafel. En Dirk, kan jij kort vertellen wie jij bent en wat jij doet?
1: Ja, uh, nou leuk uh, dat ik uh, jullie kan meenemen in dit uh, verhaal. En de luisteraars natuurlijk. Um, ik ben uh, 37 jaar in dienst bij KLM. Uh, Heel veel mensen die vinden dan, uh, oh jeetje is dat niet saai. Maar ik ben begonnen als uh, uh, flight attendant terwijl ik studeerde. Uh, ik ben afgestudeerd in de geografie, maar op een verbeteringsprogramma voor de uh, flight planning systemen van de KLM. Uh, hoe kun je kortere en meer energie-efficiënte vluchten maken door betere meteogegevens uh, in je flight planning systemen mee te nemen. Uh, via mijn hoogleraar meteo ben ik terechtgekomen bij de KLM. Uh, om die studie te doen. En daarna ben ik uh, in de IT gerold in 1985. En, uh, ja, en toen is eigenlijk de carrière binnen KLM begonnen. Ik heb uh, drie jaar in de IT gezeten. Check-in systemen gemanaged en uh, met een team collega's. Daarna naar uh, het management consultancy bureau van de KLM directie gegaan. Dus helemaal uit de IT, maar wel systematisch denken. Her reorganisatie gedaan. Uh, Programmanager voor de invoering van een nieuwe organisatie. Daarna negen jaar aan de businesskant in de vracht, KLM Cargo... gewerkt uh, aan de eerste stappen met revenue management... het optimaliseren van je inkomsten en kosten... door pakjes op een slimme manier over de wereld te laten vliegen... en daar IT-systemen onder te leggen. En uh, in, uh, jaar, in 2000 ben ik uit de vracht gegaan... en begonnen bij, uh, met een club Eager Beavers die de opdracht hadden om in twaalf maanden de eerste KLM.com uit de grond te hacken, Zoals we dat soms wel schrappende grappig <laughs> zeggen. Uh, geen vragen meer over procedures. Geen uh, uh, methodologieën. Nee, gewoon in twaalf maanden een KLM.com zal er zijn. De internethype. Ja, en dat is gelukt. Geweldig innoverende tijd. En daarna in het CIO-office gaan werken in 2002... Altijd op de rand tussen business en IT. Zeg maar, hoe kan IT, hoe kan technologie een bijdrage leveren aan businesswaarde creëren? Uh, en uh, um, ja, je zou kunnen zeggen, altijd bezig geweest met innovatie en inrichtingsvraagstukken. Dus organisatie, innovatie, dat snijvlak. Um, daarbinnen uh, ben ik uh, in die tijd tussen 2002 en 2000 vandaag... Uh, heb ik uh, onder andere ook uh, 6,5 jaar in het SkyTeam kantoor gewerkt. Dat begon in 2010. En, uh, en de opdracht daar was, uh, nou, help mee om uh, meer seamless travel te creëren tussen de verschillende, de 19 members van SkyTeam. Uh, dus Air France, KLM, maar ook Delta Airlines, China Eastern. Uh, nou, zo nog 15 andere airlines die. Uh, samen gingen werken in een coöperatieve vereniging genaamd SkyTeam... en waar ja, seamless travel, digital enabled moest worden... om maar wat goed Nederlands te gebruiken. <lacht> um, en uh, daar ben ik uh, nu vier jaar van terug. En eigenlijk wat ik toen begonnen ben... dat is nog steeds mijn uh, belangrijkste werkgebied van vandaag. Hoe uh, passen we technologie toe? Hoe kan transformatie van het bedrijf door technologie versneld worden... En gaan we niet alleen maar met digitalisering verder... wat we eigenlijk al heel goed deden. Ja. KLM.com, daar zijn we trots in. De, onze social media hub zijn we heel trots op. Um, en, uh, maar hoe kunnen we daar nog verder in gaan... en van digitalisering naar digitale transformatie doorschieten... zowel aan de passage, maar ook aan de uh, technische dienst... zoals we dat noemen, ook in het aircraft maintenance... Uh, in de aircraft maintenance business, daar passen we, en daar kan ik wat voorbeelden straks van noemen. Daar zijn we heel erg bezig met het toepassen van digitale transformatie op processen die heel erg ouderwets soms nog in elkaar zitten.
2: Ja. Nou, dat is een ja, kort. Nou,
0: zo.
1: Ja. Kijk, heel breed
0: nou, spectrum in ieder breed, geval. Uh, ja. Nou ja, zo te horen hebben we in ieder geval wel de juiste, de juiste man binnen KLM aan tafel zitten. Um, ja, je benoemde het net al eventjes, uh, SkyTeam. Um, ik denk dat heel veel mensen KLM kennen. Ik denk dat heel veel mensen ondertussen Air France KLM uh, ook kennen. Uh, Skyteam zal misschien nog een beetje onder het uh, kopje wel eens van gehoord vallen. Kan jij ons eens dus uitleggen wat nou Air France KLM, KLM en Skyteam is? Ja. En wat dat dan, hoe dat zich dan tot elkaar verhoudt? Ja.
1: Nou, een van de dingen die ik altijd erg belangrijk vind is kijken vanuit de klant. En, uh, en de, de reisklant, de. De logistieke, de vrachtklant, uh, die, uh, die zien eigenlijk Air France-KLM niet zo vreselijk veel. Want het merendeel van de zaken doe je via KLM of Air France. Je koopt een ticket bij Air France of een ticket bij KLM of bij Transavia... de andere dochter in ons bedrijf, de andere brand. Um, dus klanten zien nog steeds, gelukkig maar, KLM, die zien Air France, die zien Transavia... Um, je zou de aandeelhouder ook een klant kunnen noemen natuurlijk. En dat is waar de Air France KLM Groep naar voren komt. Uh, de, uh, want wij zijn uh, de Air France KLM Groep. Die is beursgenoteerd. Gewoon publiek verhandelbaar. En de inkomsten komen dus binnen bij de airlines, de drie airlines. Daar worden de ticketinkomsten, de, de vrachtinkomsten ja. uh, uh, ver, 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 verrekend, zeg maar... En, uh, en de resultaten van de airlines die tellen op tot een groepsresultaat waar dan een, 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 een aandeelhouder klant ja. belangstelling voor heeft. Dat is zeg maar even heel kort ja. en plat geslagen. De verschil tussen Air France, KLM Transavia enerzijds en de groep anderzijds. Uh, en dat proberen we natuurlijk slim synergieën te creëren dwars door de airlines heen. Uh, groepsorganisatie voor commerciële diensten... voor commerciële sturing hebben we... voor de vracht en voor het hele financiële domein. Uh, en IT zelf. Uh, en, maar goed, uh, wat de klant ziet... en wat de luisteraars misschien of vaak eigenlijk ook willen zullen zien... als zij een ticket met KLM boeken... Uh, ze gaan bijvoorbeeld naar het Verre oosten of naar Noord-Amerika... en ze moeten een keer overstappen... Uh, nou, dan is er best wel een kans dat je op een Delta-vlucht zit. Of op een, uh, of een deel van de vluchten, op Delta of, of China-Eastern, uh, of een andere maatschappij. En, uh, en een aantal van de belangrijkste partners van Air France en KLM, die zitten samen in SkyTeam, Een van de drie allianties, luchtvaartallianties. Je hebt uh, de conculega's van Star, min of meer geleid door Lufthansa en United. Ja. Je hebt OneWorld, min of meer geleid door British Airways, uh, Qatar Airways... Uh, American Airlines uh, en, uh, en je hebt natuurlijk Skyteam. En uh, dat, uh, die alliantie die is uh, ontstaan in 2000, 2001... die is altijd gemanaged geweest qua onderlinge belangen. Uh, ja, managed by meeting. Er werden ja. al allemaal meetings georganiseerd. En in 2010 is er gezegd van... nou het begint nu zo belangrijk te worden dat we dwars door alle members heen, door alle member airlines heen, seamless travel echt een agendapunt gaan maken en dat met technologie gaan ondersteunen. Dat toen het Skyteam kantoor is ontstaan, uh, dat is op Schiphol uh, uh, begonnen en, uh, en ik was daar in de allereerste, vanaf de allereerste begindagen, ben ik daar samen met collega's begonnen met de noodzakelijke IT-infrastructuur te ontwerpen en uit de grond te trekken. En, uh, en uiteindelijk, zoals ik al net al een beetje aanstipte... het uiteindelijke doel is om... Uh, daar waar steeds meer samenwerkingsverbanden en partnerships... ook op het ticket staan... Ja. Uh, moeten we dat niet alleen maar verkopen... maar moeten we dat ook handig aan elkaar gaan knopen. Zodat als je een ticket op KLM koopt... of een Delta-klant koopt een ticket met Delta via de Delta-app... dat die dan altijd in zijn app kan blijven... de app van de klantskeuze... Ondanks dat er misschien een check-in moet gebeuren op een KLM vlucht. Op een andere partnervlucht, uh, Ondanks dat je misschien in een loyaliteitsprogramma zit... dat niet van Delta is, maar van China Eastern. En dat je je puntjes wil sparen, je frequent travel miles wil sparen... in dat andere programma. Nou, dat soort dingen. Dus een aantal, uh, een toenemend aantal use cases... waarbij de klant dus benefit heeft van een intensievere... en digitally enabled samenwerking... Dat is waar Skyteam mee bezig is. Dus Skyteam ziet een klant eigenlijk niet... en daarom noemen we dat ook wel eens... Skyteam performt het beste... door het als Skyteam inside te zien ja. of te promoten. Dus uh, in het Skyteam office uh, is het, het idee van Skyteam inside... niet look at us op de voorgrond... maar de technologie eronder, onder die van de samenwerkende members leggen... en dan zorgen dat de klant een zo seamless mogelijk travel heeft. En om je een idee te geven, 25% van onze klanten, KLM en ja, Frans klanten, heeft tenminste één wat we noemen segment, één vlucht in feite op een andere partner, op een niet KLM vlucht. Dus, 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 dat, okay. dus dat is best dat, belangrijk. En dat, en dat neemt toe, hè? Want de druk om je globaal te presenteren in de wereld uh, neemt toe. Uh, je kan ook meer sustainability-doelstellingen uh, bereiken... door uh, nauwer samen te werken. En dat betekent, nou, hoe doe je dat? Hoe kun je dat alleen maar doen? Ja, Dat is door die IT-systemen die ja, alles richting die app van die klant drukken... of naar de website drukken, om die goed op elkaar te laten aansluiten. Dus dat is in feite al een eerste vorm van platformontwikkeling. Platform ja. met hele kleine lettertjes uh, ja, die, die er is. Dus iedere airline... KLM, Air France Delta en al die andere 18 uh, airlines. Iedere airline heeft zijn eigen IT, maar op een aantal use cases moet je met elkaar steeds nauwer gaan samenwerken. Ja. En, ja, uh, en dat heeft ook uh, efficiencies en synergieën.
0: Vandaar ja. nou, uh, uh, op, op hoe dit tot stand is gekomen en welke voordelen het biedt, etcetera, daar gaan we zo meteen nog even op in. Maar je gaf net al aan, er zit natuurlijk een hele IT-laag onder, een hele wereld onder, die niemand kent, maar wel ontzettend belangrijk is om alles goed te kunnen uitvoeren. Ja. Uh, en voor we daarop doorgaan, um, het, het, de wereld van KLM, uh, Schiphol, noem het maar op, het, jullie zijn nogal in het nieuws. Um, en door corona, uh, waardoor er dus periodes gewoon zijn geweest waar er amper gevlogen mocht worden, begint nu alles weer op te starten. Um, kan je ons kort eventjes meenemen in hoe die wereld van KLM er op dit moment uitziet? En ook even inderdaad... Ja, misschien
1: eventjes terug dan naar, naar COVID. Uh, we mochten wel vliegen, maar we mochten geen passagiers meenemen. Nee. En, uh, ja, is, ja, maar dat is een ongelooflijk belangrijk verschil. Ja. Want een paar slimmerijke uh, collega's bij de vracht... die hebben toen gezorgd dat uh, niet alleen maar de vracht... onderin wat we noemen de bellies ging... en in de combi 747's... maar dat we ook uh, vracht konden meenemen op een veilige manier... op de stoelen van passagiers die...
0: ...niet mee mochten. Die heb ik gezien, die foto's ja, en die filmpjes. Dus,
1: dus, en en uh, ja, ik heb zelf een, uh, negen jaar bij de vracht gewerkt. Dus ik zeg altijd, uh, ja, wat er bij de vracht gebeurt, gebeurt later bij de passagiersdivisie. Uh, uh, vracht loopt altijd een beetje voor, ook in de economische cyclus. Als uh, de economie omlaag gaat, dan volgt negen maanden daarna pas de passagebusiness. Dat is een soort ijzeren wet. Maar het feit dat we dus wel mochten vliegen, maar dat we door slim snel te innoveren bij de vracht... in staat waren om tot dan toe onvermoede inkomstenstromen te genereren. Want ja, al die vaccins moesten de wereld over. Ja. Alle logistieke chains lagen op hun gat, om het maar zo uit te drukken. Uh, maar doordat we dus uh, cargo in cabin konden doen, zoals dat heet... Ja. Uh, bleek de vracht, zeg maar de kurk, het, het, het ja, life vest uh, van ons bedrijf te zijn. En daar zijn we dus heel erg... Uh, ja, dat dat heeft ons gered, zeg ja. maar. Um, dat was COVID. En daar zijn we weer uitgetrokken. En gelukkig lijkt het erop uh, dat ja, passagiers of reizigers... of dat nou voor vrije tijd is en, of voor business... die lijken toch in uh, grote getalen terug te komen. Gelukkig. En dat is hartstikke fijn. Ja. Ja. Nou, en, ja, En over Schiphol. Ik had gehoopt dat je de vraag niet zou stellen. <laughs> maar ja, het is... Um, uh, het is natuurlijk buitengewoon unfortunate uh, dat dat allemaal gebeurt. Uh, we waren er allemaal bij. Uh, we hebben allemaal een deel van het probleem helpen ja. ontstaan. En, en dan we bedoel ik Nederland. Want we hebben ook met de regering natuurlijk een, een, ja, een beleid gevoerd van Schiphol-Mainport. Daar stond iedereen min of ja. meer achter. Uh, met een paar uitzonderingen natuurlijk. Uh, maar we, misschien hadden we dat, maar dat, dat zeg ik meer op persoonlijke titel... misschien hadden we daar toch wat langetermijnachtiger naar moeten kijken. En gelukkig, in feite via de band van Sustainability... is er een soort wake call nu, van ja, ja. Kunnen, we, kunnen, we nog, uh, kunnen we nog zo doorgaan? En Sustainability bedoel ik dan niet alleen maar CO2 en, in, en emissie... maar Sustainability ook in arbeidsvoorwaarden uh, en dat soort zaken. Want ja... Het zo goedkoop mogelijk maken van Schiphol door ja, bepaalde groepen werknemers misschien uh, ja, tijdelijk niet voldoende te betalen. Um, ja, dat, dat, ja, dat, is, dat, dat, dat lijkt nu tot uh, twijfel te leiden en tot een uh, soort heroverweging van nou, hoe, hoe moeten we de toekomst nu inrichten op een echt meer sustainable manier. Qua arbeidsvoorwaarden, qua drukte, qua herrie, qua... Ja, en ja. daar uh, moeten we dus ook... Dus we moeten als, als KLM moeten we niet te hard lachen naar Schiphol... of te kattig zijn naar Schiphol. We moeten gewoon ook kritisch naar onszelf blijven kijken... en uh, samen eruit proberen te komen. Want samenwerking is het enige wat werkt.
0: Ja, want dat is ook de, de reden waarom ik het vroeg was... ook om aan te geven dat het ook vervelend is voor jullie. En ik denk dat heel veel mensen de combinatie KLM-Schiphol... vaak als onder één nou. noemer uh, zetten. Maar eigenlijk is het dus ook gewoon... Ontzettend vervelend uh, voor, uh, voor jullie als ja, organisatie. KLM is
1: ook een van de afhandelaren. Hè? Er zijn ja. vijf afhandelaren op Schiphol. KLM is er één van, om goede redenen. En, uh, dus we moeten ook naar onszelf kijken. En dat gebeurt gelukkig ook. Ja. Als de CEO, Maarten Stien, heeft van de week een interne webcast. Daar ook het een en ander, ik denk heel positief opbouwend, constructief over gezegd. Dus, uh,
0: het wordt beter. Ik, ja. Het wordt beter. Kijk, dat is goed om te horen. Want jullie, voor jullie is Schiphol natuurlijk ook gewoon... een van de manieren om jullie passagiers... zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Ja. Uh, en dan kom ik ook gelijk op het volgende. Um, we hebben het er al uh, in de voorbereiding ook over gehad... dat jullie uiteindelijk van... Um, nou, volgens mij noemde jij het... van flight naar travel. Um, en dat jullie dus niet alleen maar kijken naar... een enkele vlucht die een passagier met jullie maakt... of binnen het Skyteam maakt. Maar dat jullie dus die passagier willen gaan faciliteren van A tot Z eigenlijk. Ja. Uh, zoals je het net noemde, de purpose of travel en ja. daarop de uh, focus. Kan jij ons eens meenemen in wat dit, deze visie, deze strategie betekent ja. en waar dit vandaan komt?
1: Misschien goed om te zeggen dat, dat um, ik heb er met een aantal collega's in het CIO office uh, en een aantal collega's in de business, hebben we die woorden eraan gegeven. En, en nou, as we speak wordt daar uh, door de CEO en, de, en, en zijn team van het bedrijf over gesproken... Uh, wat dat betekent voor de, voor de directe toekomst en, en hoe hard we daarin verder gaan. Want los even van hoe je het noemt, van flights to travel of iets dergelijks... Uh, je ziet al, en klanten merken gelukkig al, dat, uh, dat we van het verkopen van vluchten... Uh, bieden we ook andere dingen aan... Intermodal, het feit dat we vanuit sustainability en, en de roep vanuit de maatschappij en inzicht binnen, van onszelf al uh, vluchten aan het substitueren zijn, eruit aan het faseren zijn en te vervangen door, uh, door treinreizen, door Thalys vanuit Brussel naar, naar Schiphol te, te, te aan te bieden via onze website. Nou, Dat geeft aan dat, dat we zijn al uit het vluchten alleen. Het is ook ja. al treinen. Maar als je naar onze website gaat, dan kun je ook al... Uh, wilt, u, wilt u nog een hotel? Nou, dan kunnen we u op deze manier uh, faciliteren. En dan word je even weggeleid naar een, uh, naar een, naar een boeking.com. Uh, wilt u een, uh, een auto huren? Wilt u uh, parkeren op Schiphol bijvoorbeeld? Dus we bieden een steeds breder pakket aan van zaken die een reiziger nodig heeft... Uh, om nou ja, zijn purpose of travel
2: waar te maken. Ja. Dat is ja. ook iets uh, waar ik net... Je gaf net ook al aan over het Sky Team, zeg maar. Want jullie zijn natuurlijk, als je een klant echt... Uh, ja, sustainability, zeg maar, uh, hoog in de vader hebt... en over de wereld heen wil laten doen... dan is het heel belangrijk om hem één keer waarschijnlijk in een vliegtuig te zetten. Dus die hubs, ja. waar Schiphol ook uh, één van de belangrijke hubs uh, in Europa is is voor jullie ook heel belangrijk, denk ik... Ja. om dat waar te kunnen maken. Ja. Nou, dat is,
1: dat is inderdaad... de hub is eigenlijk, maakt ons operatingmodel. En niet ons business model, dat is wat anders... maar ons operatingmodel. Maar ook zo'n leuke brug die je maakt... naar het punt wat jij al net eerder aangaf. Wij verkopen eigenlijk geen vluchten. Wij, wij verkopen... ...verbindingen tussen origins en destinations, zoals we dat noemen. Ja. Dus een klant zit niet te wachten. Er is nog nooit een, één klant geweest die om een hub gevraagd heeft. Er zijn wel een heleboel klanten, namelijk alle... Uh, ...en die vragen, want ik wil van Helsinki of van Allersund... ...naar, uh, naar uh, Johannesburg of iets dergelijks. Ja. Uh, en dat wij dan als KLM en Air France en een aantal andere concurrenten, conculega's... ...dat op een hele slimme manier doen, op een hele efficiënte manier doen... door uh, uh, dat op een hub- en spookachtige manier aan te bieden... Ja, daar, daar zijn wij zeg maar, onderscheidend in geworden. Maar wij, onze toegevoegde waarde is dus niet zozeer het aanbieden van, vlieg, van vluchten... maar het aanbieden van verbindingen. Wij bieden, ja. wij bieden een netwerk aan. Ja. Tegelijkertijd stelt ons dat ook in staat... omdat we... Ja, of, we zijn weliswaar vanuit onze purpose als Air France KLM, zijn we European-based. Wij willen ook vanuit Europese waarden uh, de klant bedienen. Maar we zijn natuurlijk, ja, als klanten naar onze website komen en die zeggen van... ...joh, ik wil van Tokio naar, uh, naar Johannesburg. Nou, dan goede kans als dat bij Delta is, dat die niet alleen maar Delta-vluchten aangeboden krijgt. Of, of vanuit Shanghai, maar dan ook vluchten met, via Amsterdam... Met KLM. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zou je zomaar kunnen zeggen van... naarmate je meer met elkaar en intensiever met elkaar samenwerkt... zijn er misschien ook mogelijkheden om nieuwe efficiencies te krijgen. Uh, dat, dat je door goede samenwerking uh, zegt van... nou wacht even, die vluchten... Uh, die, al die passagiers uit Edinburgh naar New York uh, tot voor twee jaar... Vlogen die voor het allergrootste deel. Edinburgh, Amsterdam met KLM. En dan Amsterdam, New York met Delta en KLM. En, en, nou. ja. Maar omdat wij een joint venture hebben met Delta en met Virgin... hebben we samen ook afgesproken. Wacht eventjes. Die, die vervoerstroom is nu zo groot geworden. We kunnen een non-stop vlucht tussen Edinburgh en New York gaan aanbieden. En dat lijkt dan van slecht voor KLM. Nou ja, wij kunnen dan die vlucht of het aantal frequenties van die vlucht en Amsterdam, kunnen we op een andere manier gaan aanwenden. Die, die vrijgekomen ruimte van die vloot, die kunnen we op een andere manier aanwenden om misschien nog uniekere vluchten, nog uniekere netwerken te creëren uh, die geen dublures meer zijn. Dus Delta is non-stop gaan vliegen, omdat we een joint venture met Delta hebben op het hele Noord-Atlantische gebied, delen we in de inkomsten. Ja. Dus terwijl we niet vliegen, delen we toch in de inkomsten. Nou, dat is een hele belangrijke Businessvoorwaarden natuurlijk. Dus, dus zo'n joint venture samenwerkingsverband... dat is een stapje verder dan wat we met Skyteam members doen... stelt ons in staat om ook more sustainable te zijn. Want de klant hoeft dan niet twee keer te landen en te starten... in Edinburgh en in Amsterdam naar, naar New York. Maar die kan één keer. Die kan in één keer gewoon. Dat, kan dat is dus ja. efficiënter waarschijnlijk. Uh, minder emissies op de langere termijn... Je kan dus in Alliantie en Joint Venture verband... slimmere netwerken ook gaan creëren.
0: Plus ook fijner, denk ik, voor een passagier... om in één keer te vliegen dan in plaats van over Amsterdam. Het... Dus het is ook vanuit een passagiersgedachte ja, precies. fijner. Everybody wins. Ja.
1: Climate, klanten en wij zelf als airlines met onze partners.
0: Ja. Nee, ik kan me ook voorstellen dat uh, deze omslag die jullie aan het maken zijn... Uh, ook bepaalde elementen binnen jullie organisatie uh, raken... En niet alleen maar aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. En je bedoelde het net ook al eventjes van digitalisering naar digitale transformatie. En eh, jij bekijkt die twee zaken, oftewel digitalisatie en transformatie, ook wel als twee verschillende zaken, twee verschillende elementen, die wel heel sterk met elkaar verbonden zijn. Nou, en het is is om daar eventjes op, op in te gaan, wat jouw denk- en zienswijze daarop nou,
1: is. Nou ja, digitalisering is, als je het heel... Platslaat is eigenlijk het digitaal maken van datgene wat we in onze businessprocessen eigenlijk al lang deden, maar dan op een analoge manier. Uh, en ja, de mogelijkheden van internet en technologie in de breedste zin van het woord hebben ons in staat gesteld om daar enorme stappen in te maken. En uh, nou ja, we zijn trots op onze website, onze digitale presence, uh, ook op social media. Uh, Ongelooflijk belangrijk gebleken toen we daaraan begonnen met de, de beroemde IJslandse vulkaan. Maar ook uh, ja, uh, hoe moeizaam dat ook gegaan is met alle problemen op Schiphol. Uh, waarbij we klanten in staat stelden om te reboeken. Hebben we ook alle zeilen moeten bijzetten. En niet altijd even succesvol. Maar ja, we deden ons best om voldoende digitale social media presence te hebben. Om de klanten te helpen met omboeken. Um, en dat, dat, dat is ongelooflijk belangrijk en ik ben heel erg trots op de collega's die dat allemaal uh, mogelijk hebben gemaakt. Tegelijkertijd um, doen we dat nog wel met die oude businessprocessen en zelfs IT-systemen die eigenlijk uit de jaren 50 van de vorige eeuw dateren. Nou, ik overdrijf even, in de jaren 60. Um, alsof het iets ja, minder ja. erg is. <laughs> Eén slagje gewonnen. Ja. Richter <laughs> ja. Ja. Bij, bij het heden. Ja, ja. Maar wat ik daarmee bedoel: iedereen, als die, uh, althans, uh, als je eens uh, Wikipedia kijkt of je kijkt eens dus op internet en je, en, je, en je tikt in papieren ticket. Nou, dan kun je nog zien: uh, zie je mensen die nog helemaal roken op een reisbureau. En, die, uh, en die, zie je dan, uh, die zie je dan een ticket uitschrijven. En die zie je daar dan een code van AMS, Amsterdam, naar. JFK, John F. Kennedy, schrijven ze dat op. En dan hebben ze daar een vluchtnummer bij. En dan konden ze vier posities, of waren drie posities, invullen. En, uh, nou, dat was, en uh, nou, dan had je een ticket. In onze IT, in onze core systemen van vandaag, onze reserveringssystemen vandaag, zitten we nog met de exactzelfde restricties. Dus airline codes zijn twee, drie letters. Uh, uh, vluchtnummers... Zijn nog allemaal vier vluchtnummers, vier posities. Uh, uh, uh. Airportcodes zijn ook nog allemaal drie lettercodes. Uh, um, en, en we bieden nu uh, uh, Brussel met de trein aan. Hè? En, de, en de code van Brussel Station, Brussel Midi, is ZIR. Nou, dat gaat dat niet nee.
2: snappen. Nee, nee ik ja. wou net zeggen. Maar, ja. levert, dat nog levert dat problemen ja. op, die
1: codes die je nu ja, ja, hebt? Is, uh, ja, die zijn
0: wel internationaal afgesproken. Nee,
1: dus goed punt, uitstekend punt. Dus het grote voordeel is dat we, uh, omdat de luchtvaart van oorsprong heel erg internationaal was, grensoverschrijdend zijn we als luchtvaartindustrie ook heel snel begonnen met standaardisaties. Met standaarden bouwen, zodat je makkelijker die interoperability met technologie kunt, kunt, kunt ondersteunen. Maar tegelijkertijd uh, zijn we uh, bezig geweest met het niet meer alleen aanbieden van vluchten, met een vluchtnummer, en daar zat dan alles in... Daar zat in je maaltijd en je stoel kon je zelf gratis kiezen. En uh, hoeveel, hoeveel bagage je kon meenemen. En dat soort dingen. Dat was allemaal onderdeel van die vlucht. Dus het enige wat je hoefde te kopen en te weten. was je vluchtnummer. En er zat dan een. wat we noemden een Passenger Name Record. Zat er aan. Je boekingscode. Ja. Kennen we allemaal. Moet je intypen ja. als je gaat inchecken. Nog steeds. Um, maar dat zijn in feite relikten uit een verleden. En stel je dus nu voor. De situatie waarin we as we speak zitten. Is maar nou gaan we een uh, wifi aanbieden aan boord. Nou gaan we uh, een, uh, een hotelkamer aanbieden. dan nou gaan we treinen. Uh, treinvluchten tussen aanhalingstekens aanbieden. Uh, dat past helemaal niet. Al die wat we noemen geunbundelde, ongebundelde. Uh,
2: uh, ...diensten... Uh, die, kunnen, die, ...die passen helemaal niet meer op dat ticket. Maar dan zeg je dus... ...we zijn lekker digitaal aan het transformeren... ...aan de ene kant... waardoor dat we eigenlijk in het verleden nog zitten... ...met ja, oude waarden, normen... ...of afspraken... Ja. ...gaat ons eigenlijk dat tegenhouden. Ja,
1: dus, dus, dus vanmorgen... ...hebben we met... Uh, uh, ...een aantal slibberikken uit... Nou, ...mijn collega's, de enterprise architect... ...uit het CEO-office... ...maar met uh, de business collega's die uh, zich met nou, de visie voor de komende jaren bezighouden, daar hebben we een heel goed gesprek over gehad. Van, maar wat zijn nou, want dat moet ergens aantoonbaar zijn, anders is het niet migreerbaar, wat zijn nou precies de restricties die we vandaag hebben, waardoor we niet op die handige manier voor de klant, zoals je een hotelrekening, Als je een hotelrekening krijgt, dan staat er op slaapkamer, je hebt misschien nog wat van de minibar gebruikt, je hebt in het restaurant nog wat gegeten, staat allemaal keurig netjes op die ene hotelrekening. Zo werkt het bij ons niet. Dat, daar zijn onze systemen nog niet op berekend. Dus wij zijn nu bezig om een migratiepad uit te stippelen over wat voor veranderingen away from legacy moeten we nu doen. Om ja, maar die, dat, die toekomstige manier van zaken te doen, die retailing, travel retailing te gaan ondersteunen. En dat is, en dat is dus waar digitalisering ophoudt. Ja, en dat ja. is waar digitale transformatie begint. En om je een heel concreet voorbeeld te noemen: iedereen hè, kan zich een voorstelling maken van die boarding pass, hè, die, dat, dat papieren ding dat je uit een kiosk krijgt op Schiphol. Ja. Of die je uh, uh, digitaal op je telefoon krijgt, maar dat is nog of steeds. op je horloge, of toevallig
0: twee weken geleden aan.
1: Maar dat is nog steeds eigenlijk gewoon het digitaal
2: maken van iets wat op papier al een eeuwigheid leeft. Ja, maar is dat, dat vraagt me dan ook af. Want jij zegt inderdaad... wij moeten dan van ver weg zijn van die oude legacy-systemen. Maar is het dan een issue wat KLM alleen raakt? Want nee. ik denk dat het juist in de industrie uh, nee, maar, een heel belangrijk dus, thema is. Uh,
1: bedankt voor het bruggetje. Dus een van de dingen... dus als je wil digitaal transformeren... als je echt uit het businessproces van gisteren, eergisteren en vandaag uh, wil weggaan... dan biedt biometrie bijvoorbeeld een mogelijkheid om die transformatieslag te maken. Want uiteindelijk wil je als klant aankomen op Schiphol... of op je, 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 ergens waar je bent. En dan wil je door, ja, door, je, door je oog ergens tegenaan te houden... Dan wil je, je je netvlies gescand hebben... zodat je daar al herkend wordt en dat je gewoon door een poortje gaat. En misschien zijn er jullie of luisteraars hebben al experimenten op Schiphol of, of in Amerika... bij de collega's van Delta meegemaakt... waarbij het hele boardingproces... op basis van uh, gezichtsherkenning plaatsvindt. Dus hetzelfde als wat ik op mijn iPhone doe met Face ID. Ja, dat, dat is eigenlijk je boardingpas pass van de toekomst. Dat is de technologie, de digitale transformatie... die ons in staat stelt om... je hebt eenmaal wat gekocht, er is een link... je bent bekend... Uh, bij, uh, bij ons in ons order management systeem. En, uh, en, uh, uh, en daar kunnen we dan de koppeling leggen met jouw gezicht... als je daar toestemming voor gegeven hebt. Ja, ik wou en, net ik, zeggen. Of, als ja, je daar Natuurlijk, nee, maar ja. ik, ik neem goed dat je het aangeeft. Binnen alle GDPR, ja. uh, wet en regelgeving natuurlijk... Uh, moeten we dat geregeld hebben. Maar de technologie gaat ons steeds meer in staat stellen... om echt afscheid te nemen van oude... ...processen... ...en niet alleen maar met dat... Dus ...afscheid van business proces ...en eigenlijk alleen maar te kijken... ...naar de business outcome. Dat is ja. mijn, mijn ja. stokpaardje een beetje. De outcome van dat jij... ...dat jouw gezicht herkend wordt... ...is dat jij aan boord wordt gelaten. De outcome... ...van dat jij herkend wordt... ...aan je gezicht of aan je vingerafdruk... ...en dat je een lounge binnen mag... ...dat is een outcome. Het feit dat jij een Search hebt gedaan op onze website en dat jij een offer van ons krijgt, dat is een outcome. Uh, het feit dat je op een gegeven moment op pay klikt nadat nou je gezegd hebt dat is de optie die ik wil, uh, dat jij op pay klikt en dat jouw uh, jou payment-transactie uh, succesvol is en dat jij je ticket uh, uh, krijgt, dat is een outcome. Zoals je in het begin al zei. Uh, daar zit een wereld aan processen achter. Daar ja. zit een wereld ook aan legacy achter. Dat zeg ik niet omdat het slecht is. Dat is, dat is omdat we oh, ons wel. steeds bewuster zijn van... Sommige van die dingen zijn niet meer houdbaar. Dat kan niet meer. Uh, en ja, de, 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 de standaarden die we vroeger hadden... en die we als airlines ontwikkeld hebben... Uh, die blijken nu wel erg ouderwets te zijn. Want die drie letter airline code, drie, uh, vier letterige vluchtnummers... Uh, dat soort dingen. Dat was allemaal uit de jaren 60. Dat het heel duur was om een klein beetje memory op te ja. slaan uh, te hebben. Nou,
0: Die tijd de Wet van wel,
1: Moore is al een tijdje heel erg driftig, met een soort tachtigste generatie nu al bezig. Ja. Dus dat telt veel minder. Ja. Uh, dus, dus we kunnen steeds meer transformatief denken, dus van business proces naar Business
0: Outcome. Maar hebben oh. jullie daar... in hoeverre kunnen jullie daar als uh, KLM alleen in handelen? Want niet. het is natuurlijk internationaal. Je gaf net al aan... Uh, in uh, Amerika kunnen mensen al met een uh, gezichtsherkenning... of met een iris scan uh, aan boord. Um, in hoeverre zijn jullie daar als KLM al? Of is dat ja. iets wat in de toekomst ligt? En in hoeverre kunnen nou, jullie daar we, alleen in opereren?
1: Nou, daar kunnen we, daar kunnen we niet alleen in opereren. Hè, want... Wat, wat ik al aangaf, 25% van onze klanten is al wat we noemen een interline klant. Ja. Uh, en, uh, en, en ons ecosysteem wordt steeds meer verbonden door alle IT-systemen, door alle mogelijkheden. En klanten, als ze niet die seamlessness krijgen van hun, van hun dienstverlening, die lopen weg. Ja. Uh, dus, dus wij lopen in IATA-verband en in andere verbanden, doen wij uh, vaak toch wel... Uh, ...om de voorfront mee met biometrie-experimenten. Dus IATA is met die standaarden bezig. Dus zitten mensen van ons zitten mee te doen bij IATA. En niet alleen maar achterin de zaal, maar ook voorin... ...om, om echt mee te praten ja. om die standaarden te creëren. We zijn uh, IATA-werkgroepen om uit die ticket- en plr wereld te komen... ...waar ik het net over had, die papieren-ticketwereld ja. gedigitaliseerd... Uh, ...naar die nieuwe wereld waarin alles op een hele eenvoudige manier... ...gewoon een, een bonnetje met alle, alle boodschappen erop, dat dat eruit komt. Uh, zoals je ook bij Amazon en bij bol.com en weet ik wel al meer krijgt. Dat moet allemaal ja, zeg maar, bij ons ook nog qua standaarden gezet worden. Er zijn al voor het offer- en orderproces de standaarden voor de toekomst liggen vast. En daar hebben we echt vooraan gezeten bij IATA voor uh, een aantal vervolgstappen, uh, die zijn nog niet gedefinieerd in de want zijn we wel mee bezig, ook daar zitten we vooraan. En een van de dingen waar we nu natuurlijk rijkhalsend naar uitkijken, maar in feite niet op kunnen wachten, en daarom zijn we daar heftig aan het experimenteren, is al die samenwerkingsverbanden met Thalys, met Eurostar, met Deutsche Bahn, met NS, met, met, met Arriva, uh, um, om te kijken hoe we uh, ja, een, een zo makkelijk mogelijke reis kunnen creëren voor de klant. Uh, ook wanneer je uh, dat niet een vliegtuigstukje betreft. Ja, dat... En dat is hartstikke moeilijk. Want spoorbedrijven zijn van oorsprong juist de opposite van airlines... namelijk heel sterk nationaal georiënteerd. Die hebben nooit de druk gehad om internationale standaarden uh, af te spreken. Nee. En die druk ontstaat nu. En daar... Maar, maar daar lopen we ook weer, als we als airlines uh, niet goed oppassen... lopen we ook weer uh, in, een, uh, in een valkuil. Want wat wij nu tegen veel treinmaatschappijen zeggen... nou, wij, weet je wat, wij hebben al heel lang, doen wij co-share. co, -sharen. co -sharen? Ja, dat is uh, nou, een bepaalde manier van, uh, van systematiek... om in IT-systemen uh, de vlucht van een andere airline te doen voorkomen... alsof het je eigen airline is... En daarmee kunnen we samen uh, een betere en bredere markt bedienen. Nou, dat dus allemaal. kunnen jullie ook doen. Nou, en als ze dan zien wat dat behelst, die spoorwegen... dan zeggen ze van, nou, misschien, misschien is dat... Uh, dat is wel heel veel airline-complexiteit. En wij noemen dat intern wel eens van... we moeten oppassen to make trains look like planes. <laughs>
2: Maar uh, ik, ik ken toevallig uh, de airline, uh, of uh, niet de airline, maar wel hetgeen vanuit de terreinen. Omdat ik toevallig bij een bedrijf uh, heb gezeten die uh, juist uh, de interoperabiliteit tussen de treinen in Europa uh, regelt. Dus voor mensen die uit Amerika komen of uit China... dat zij zorgen dat mensen op een eenvoudige manier... door ja. Europa met de trein kunnen rijden. Dus ik heb... Uh, ja, wij hebben daar ongeveer uh, zo'n 200... Uh, van die uh, uh, ja, verschillende standaarden... in, de, in de die wereld uh, mm -hmm. mogen... Uh, ja, uh, aan elkaar mogen knopen. Dus ik weet precies waar je... Mm -hmm. uh, waar, waar je tegenaan loopt in dat soort werelden. Ja. Maar wat ik me, waar ik heel erg benieuwd naar ben... want aan de ene kant wil je natuurlijk... die passagier steeds beter... Uh, uh, gaan bedienen... Uh, over, de, over zijn hele travel. Maar dat vergt nog wel wat van jullie uh, jaren... of 1960-systemen uh, ja. waar je het net over ja. had. Ja. Want dus ben je ook wel benieuwd van... Ja, hoe, hoe doen jullie dat dan uh, met KLM? Want dat betekent een gigantische druk ja. uh, natuurlijk... omdat je vanuit de business iets wilt... ook op de mensen die uh, die systemen moeten doen. Ja. Uh, gelukkig bestaat er, zijn we inmiddels
1: in een stadium... dat, dat uh, er geen discussie... of het gevoel dat we iets moeten met uh, die oude tickets en oude P&R's en, en uh, wat heb je al iets meer. Het gevoel dat we iets moeten dat dat niet houdbaar is, dat is ongeveer wel breed gedeeld binnen het bedrijf. Maar dan natuurlijk, hoe maak je dat, hoe maak je dat praktisch? Ja, want uh, want uh, een, een, een eindsituatie uh, is natuurlijk makkelijk geschetst. De migratie is het lastigste. Ik, ik, ik woon in Blarikum en ik herinner me... en ik kijk er altijd met bewondering nog steeds naar... hoe Knooppunt Muidenberg op een gegeven moment een paar jaar geleden op de schop is gegaan. Nou, het aantal migratiestappen... dat daar gezet is... van de oude Knooppunt Maarderberg naar het nieuwe Knooppunt Muidenberg, dat is indrukwekkend. En gelukkig liep er niet één weg... op een gegeven moment één afslag dood. Uh, <laughs> oh. dat moeten wij ook niet hebben. Um, dus... Dus het samen definiëren van wat zijn nou de migratiestappen die we zouden kunnen nemen of moeten nemen. En in welke mate is uh, kunnen we, wat we altijd al doen, uh, applicatie, of rationalisatie van ons applicatielandschap. Wij hebben ongeveer 2500 applicaties uh, in de passagebusiness. Uh, Commercieel, operationeel, 2500. Uh, dat is allemaal ontstaan natuurlijk in de loop der tijd. is allemaal waarde aan. Alleen uh, soms als je huis verkoopt of als je zo'n groot, als je knoop in Muidenberg gaat verbouwen, dan ga je even de boel schoonmaken. Als je huis ja. verkoopt, ga je de boel schoonmaken en, nou, en dan zeg je van, nou ja, goh, uh, gelet op wat de elders in de markt is, waarom zouden we eigenlijk weggaan? Nou, dat doe je een paar keer en dan zeg je, nee, we moeten echt weg. Want dan heb je je huis al tien keer verbouwd en dan is het patchwork geworden, dan is het niet meer houdbaar. Dus wij zijn nu bezig om met de businesscollega's in heel nauwe dialoog te kijken van wat zijn nou de eerste stappen die we enerzijds qua rationalisatie eigenlijk al lang hadden moeten doen, technical debt laten verdwijnen. Uh, hoe kunnen we dat combineren met die stappen die we eigenlijk, gelet op die steeds meer retailachtige manier van, van reizen aanbieden, uh, ja, hoe kunnen we dat slim combineren? Dat, dat is nu de grootste uitdaging. En nou, voor, dit, uh, voor deze podcast uh, heb ik daar uh, nog weer anderhalf uur uh, net met een paar slimmerieken over zitten praten. Van, nou, wat zijn de nou vervolgstappen die we daarin zouden kunnen nemen?
0: Kun je dat? Sorry, ik nee. zat net al te denken. Uh, je gaf aan dat er heel veel stappen zijn. Dus je, je bepaalt een, een uitkomst en dat bestaat uit heel veel stappen. Een paar voorbeelden van die stappen?
1: Nou, bijvoorbeeld um, een van de dingen die we... Uh, waar ik net al over vertelde. We zijn in 2001 begonnen met de KLM.com. En, uh, en in 2005 zijn we samengegaan met uh, Air France... En die hadden hun frans.com En nou, we hebben een aantal jaren gedaan om zeg maar, de, de alle digitale uh, interactie die daaronder ligt, onder die dotcoms, om die samen te voegen. Zodat als we iets nieuws gingen aanbieden als Air France KLM, dat we dan niet twee verschillende websites op twee verschillende manieren uh, uh, moesten gaan bijhouden. Digital convergence noemden we dat. Nou, dat hebben we allemaal hartstikke goed gedaan. Uh, maar dat is dus helemaal voordat specifieke kanaal voor dat wat we noemen direct online kanaal hebben gedaan. Daarnaast is een heel belangrijk deel van onze business is het indirecte kanaal. Dus via reisagenten en dergelijke OTA's, online travel agents ja. en dat soort bedrijven. Uh, daar heeft, hebben nieuwe industriestandaarden, die we new distribution capability noemen, die zijn in YATA context gemaakt, mede door ons ontworpen, messaging standaarden, waardoor een offer dat we als airline zelf maken, dat we dat ook rechtstreeks via die online travel agent of dat reisbureau kunnen doorgeven aan de klant. Vroeger was het zo dat wat we aanboden, daar kon de reisagent uh, ja, misschien nog wat dingen mee doen. Waar we misschien dan nog wel eens discussie over zouden willen hebben. Kortom, ik diploma, diplomatiek uitgedrukt. Um, wij zagen liever dat onze offer rechtstreeks, weliswaar via die tussenstap tussen van die waarde toevoegende reisagent. We zagen liever dat onze eigen offer helder naar voren kwam. En dat die reisagent dan zijn eigen waarde toevoeging ook expliciet maakt op een andere manier. Maar onze offer first. Nou, in dat. In dat kanaal hebben we dus hele grote stappen gezet. Maar nu hebben we feiten twee belangrijke kanalen. Onze eigen directe online kanaal, onze eigen dotcom. Maar ook dat indirecte kanaal via die reisagenten. Dat zijn, daar zitten twee verschillende architecturen onder. Ja. Nou, een van de dingen die je wil hebben... is dat als de klant zijn boeking maakt uh, via de dotcom... via het directe online kanaal... maar straks gaat er iets mis... En dan belt hij naar ons callcenter en dan wordt daar in de, in, de, in de core systemen gekregen dat dan diezelfde waarheid voor die klant daar ook staat. Dat is niet altijd het geval. Dus, het, dus in een van die migratiestappen, dus in, om het antwoord op je vraag concreet te maken, is uh, meaningful steps zijn het channel onafhankelijk maken van die IT-lagen die eronder liggen onder die twee ja. verschillende kanaaluitingen. Ja,
2: waar ik dan bedoeld ben, wat voor technologie uh, helpt jou? De, helpen jullie dan in de in dit soort uh, ja in dit soort veranderingen? Van uh, wat je hebt low code om het maar even te ja. zeggen, hè, wat je heel veel nu hebt. Van uh, hoe ziet dat eruit uh, bij jullie? Want je wilt toch snel veranderen voor een klant, en mm -hmm. uh, snel op zijn nieuwe vragen in kunnen spelen. Ja. Van uh, hoe doet uh, KLM dat?
1: Uh, ja, ik, op die vraag moet ik passen. Uh, uh, dat, dat gaat, daar acht ik me niet uh, competent genoeg voor. Dus alles wat ik daarin zou zeggen, dat, uh, dat kan ik niet doen. Daar heb ik echt de, de enterprise architecten en de domein architecten voor nodig om dat ja. te beantwoorden. Oké. Okay.
0: Ja? Je gaf in, uh, in ons eerdere gesprek aan dat de complexiteit van een applicatielandschap is een reflectie van de organisatie. Ja. En als jij, ik zit hier zo naar te luisteren en dan denk ik, het klinkt heel erg complex. Hmm. Betekent dat enerzijds dat jullie uh, organisatie complex is?
1: Ja, onze. Ja, het al okay. Voluit volledig okay. uh, uh, heel hard. Ja, wij hebben een hele complexe organisatie.
0: Tweede vraag. Yeah. En daarop gelijk volgend. Hoe ervaren jullie mensen dit? Want ik kan me voorstellen dat een, een niet alleen digitalisatie, dat is al vaak een hele grote sprong voor mensen. Jullie trekken hem nog verder richting transformatie. Um, ja, nogmaals, hoe, hoe ervaren jullie mensen dit? Is dit echt ja. een uitdaging voor hen?
1: Ja, dat is um, um, het punt dat je maakte, wat ik, wat ik wel eens zeg. Technical debt en, en de, 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 de complexiteit van het applicatielandschap... is, het gevolg van, uh, is een weerspiegeling van je organisatie. Van, zoals we in iedere grote organisatie hebben, silo's. Ja. Uh, afdelingsgewijze prioriteitsstelling. Uh, en, en voor een aantal dingen werkt dat... Voor een aantal dingen werkt dat ook niet. Dus, uh, dus, het, um, dus wat de rol van ons CIO office is... Uh, is om samen met de business enterprise architecten in die business zelf... is de minimale transversale verbanden zichtbaar maken... en de rol daarvan om uiteindelijk ja, datgene te doen waar die klant op zit te wachten. Ik zeg ook wel eens van... Um, uh, we zijn wel eens te veel intern gericht op de silootjes... terwijl de enige uh, guiding principle moet zijn voor ons... dat is die klant. Ja. Die klant is, is dus, dus in alle stappen die je neemt... in alle designs die je maakt... gewoon als, als uh, iets lijkt heel klein te zijn... vraag je een milliseconde tenminste af... En wacht eventjes, als ik dit doe... wat is het effect dan op die klant? En hoe weerspiegelt wat ik nu mijn idee, misschien mijn briljante idee... wat is het effect op uiteindelijk weer die outcomes naar die klant toe? Wat is ja. het effect op offer? Wat is het effect op het orderen? Wat is het effect op payment? En wat is het effect op de delivery? Als iemand een briljant idee heeft om een nieuw product te lanceren... Uh, wifi aan boord. Uh, nou, het is bijna onvoorstelbaar dat het er niet was. Maar het, dat, uh, het is... Toe opweerst natuurlijk om te bedenken dat iemand op het hoofdkantoor die kan wat bedenken, maar vervolgens moeten al die dingen... die wifi, uh, moet wel ingebouwd worden in al die vliegtuigen. Dus je kan een briljant idee hebben upstream... maar het moet downstream ook gerealiseerd kunnen worden. En het jezelf als onderdeel van die organisatie constant afvragen... wacht even, wat ik poneer, past dat upstream, past dat downstream, kan, is dat maakbaar... Dat zouden zou mensen meer moeten doen, zou ik hartstikke <laughs> willen zeggen. <laughs> en, en dat is de rol van... Ja. En, en dat betekent, to your point... Um, dat betekent dat uh, vrijheden die soms genomen zijn... om goede redenen in het verleden genomen zijn... misschien worden die wel eens ter discussie gesteld. Ja. En, en dat is dus... Uh, en dan moet je, en dat is wat we proberen te doen... Je moet een ongelooflijk goed verhaal hebben met heel veel voorbeelden. Dus je moet echt um, niet alleen maar iets weten over low-code, wat ik niet doe. Maar je moet ook heel erg als IT'er en als, zeker als architect... moet je je diepgaand uh, be, be, ja, bekend weten met de businessprocessen... Ja. waar mensen iedere dag mee bezig zijn. Dus, dus, uh, en er zijn heel vaak... Hele goede redenen waarom dingen gebeuren, nog steeds zo gebeuren. als ze al 30 jaar gebeuren. Ja. Alleen de kunst is natuurlijk om dan daaruit te komen. als, ja, als het echt grenzen gaat krijgen. Ja, en als je de, dat... en ik, laatste punt misschien, ik stel wel eens tegenover technical debt, organizational debt. Precies. Ja. Dus. Uh, dat
2: was hem. <laughs> nee, dat, dat was inderdaad een van de dingen. Ik was meer van, ja, wat zijn dan die succesfactoren die je daar dan uh, zou doen? Hè? Omdat nee. ja, je moet, uh, aan de ene kant moet je de ene kant doen... en aan de andere kant heb je natuurlijk ook organisatie ja. Ja. Uh, die daarmee uh, ja. speelt. Uh. Ja,
1: en, en, en misschien uh, uh, twee voorbeelden. Ja, binnen IT uh, hebben wij historisch gegroeid, hebben wij een uh, development organisatie... En een wat we noemen distributed service organisatie, die, uh, die netwerken levert, netwerkconnectiviteit en, uh, en werk, uh, werkstations en werkt al meer laptops. Uh, en dan gewoon operations afdeling. Ja, er um, zijn tientallen bedrijven die hebben niet die driedeling, die hebben gewoon uh, de, development en operations met service levels agreements. Die hebben we ook wel, maar onze organisatie, ja, die is op een gegeven moment zo gekozen, uh, tien jaar geleden om dat zo te doen, vijftien jaar geleden. En nou ja, dat werkt en er zijn nog geen grote, grote redenen om dat om te zetten. En aan de businesskant, uh, vanuit dat verleden hebben we heel traditioneel... en dat is ook nog in heel veel airlines zo... Um, een organisatie die zich bezighoudt met distributiepolicy... een organisatie die zich bezighoudt met pricing en revenue management... een van onze core business uh, capabilities... ...die zich bezighoudt met dat digitale online kanaal... De, ...de hele look and feel, de website en dat soort dingen. Uh, en nog een, een afdeling die zich bezighoudt met die Ancelerys... ...al die andere producten en diensten beyond de vlucht... ...waar klanten ook bereid uh, voor zijn te betalen. De vraag is nu natuurlijk, die voor ligt... Uh, is, ...is dat een organisatie? Is zo'n silo-achtige organisatie die om goede gronden in het verleden is neergezet... is dat nog de organisatie die je in de toekomst ook wil hebben. Misschien moet je wel... Ik, 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 ik gooi hem nu maar even op. Maar misschien moet je wel denken van... nou, uh, offer, een offer maken, datgene wat telt voor die klant... of een orde nemen... Daar zit die hele wereld onder. En dat is een heel nauw samenspel van distributiepolicy, van pricing revenue management. Wel, welke ancillaries kunnen we waar wel in de markt zetten en leveren en waar niet in de markt zetten. Maar uiteindelijk naar nou de klant, moet dat allemaal naadloos geïntegreerd werken. Dus misschien moet je wel daar een strakkere regie op zetten. En ik, ik verzin hem ter plekke, moet je wel naar, in plaats van die, die silo's die ik net noem, moet je naar een. Uh, een, een organisatie die gewoon de office punt ja. uh, uh, orchestreert. Ja. Een senior vice president of een management. Ik mag het allemaal niet voorstellen. Maar het, het idee dat je af en toe datgene wat je om goede redenen in het verleden hebt gedaan. Um, dat je daar voor jezelf gewoon een kritische vraag stelt van. Goh, is dat nog steeds handig? Gelet op al die dingen die we toch met elkaar proberen... te analyseren ja. vanuit de technologie... is daar dan ook nog de juiste organisatie bij.
0: Ik ja, ik je gaf het ook aan... dat uh, technologie vaak voor jullie... ontzettend belangrijk is. Dat komt ook wel naar voren in al jouw voorbeelden. Um, zijn er op dit moment nog... innovatieve technologieën waarvan jij zegt... hé, hey, maar daar zijn we mee bezig. Dat is gaaf. En die wil ik toch eventjes benoemen nog. Ik kwam ja. net kwam al biometrie naar voren. Ik kan me voorstellen dat het nog veel meer... Nou, ja. uh... ja,
1: het is... Uh, um, ik denk dat, zoals ik al eerder heb aangegeven, het, het aangaan, of de kunst van het aangaan van samenwerkingsverbanden is ongelooflijk belangrijk. KLM was de eerste die met een andere luchtvaartmaatschappij, Northwest Airlines toen nog, later overgenomen door Delta, een samenwerkingsverband aanging dat model staat voor ook de manier van joint venture en alliantievorming heden ten dagen. Uh, dus het leren, gewoon het leren van hoe ga je nou samenwerkingsverbanden aan? Wat is de common benefit? Wat kun je als airline alleen never nooit bereiken? Maar waar, does it make sense? Uh, en waar creëert het waarde om samenwerkingsverbanden aan te gaan? Nou, ja, dat is aan de ene kant nou, Skyteam uh, waar, waar we het al over gehad hebben. Maar ook bij de... Uh, uh, aircraft overhaul, of de, 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 het vliegtuigonderhoud, hebben we daar uh, wat stappen gemaakt. En een van de stappen uh, die we daar gemaakt hebben, en die eigenlijk alleen maar gemaakt kon worden door digitale technologie, uh, is, um, uh, is blockchain-enabled. En, uh, en, en het, de, de use case die daar eigenlijk al decennia ook speelt, en een beetje vergelijkbaar met die papieren ticket van vroeger, Um, vanuit vliegveiligheidsoverwegingen... moeten alle onderdelen... en de manier waarop dingen in elkaar gezet worden... in een vliegtuig... moeten gecertificeerd worden. En gecertificeerd blijven. En, uh, en ieder onderdeeltje... heeft dus een eigen life cycle... en daar moet bijgehouden worden. En dat gebeurde altijd op papier. bijgehouden worden. Wat is de staat van onderhoud van dat onderdeeltje? Waar komt het vandaan? Hoe lang is het al in werking? Wanneer moet het weer in, weer in onderhoud komen? En het... Tussen aanleidingstekens nadeel, of het, het, het weerbarstige van zo'n onderdeeltje is, dat wordt door bedrijf A, bijvoorbeeld Collins of Parker, wordt dat geproduceerd. Uh, dat uh, wordt vervolgens gekocht door Rolls-Royce of door Pratt Whitney of GE. En dat wordt in een motor geplaatst. Een aircraft, het een 787 motor. En die motor die wordt op een vliegtuig door Boeing geplaatst. En die Boeing die wordt door KLM gekocht. En KLM die brengt dat ding weer in onderhoud bij zichzelf of bij, bij Frans of bij een andere onderhoud. Kortom, er zit er een soort Russian doll effect in ja. uh, van die, die, die componenten met hun eigen paper trail. Die te alle tijden bijgehouden moet worden. Omdat, God forbid, als er iets gebeurt, dan moet je weten, where did we go wrong? Ja. Maar nog veel belangrijker dan dat te voorkomen is, als je het onderhoud van die componenten op een betere manier weten voorspellen, dan kun je wat we noemen preventive maintenance doen. Dan kun je dus als de kist toch aan de grond staat, of die motor is toch eventjes niks aan doen, kun je misschien onderhouden en dan hoeft hij niet apart aan de grond. Ja. Dus, het, uh, dus de use case is hier, hoe kun je nou preventive maintenance doen, zodat je je uptime van je float kunt ...maximaliseren, omhoog kunt blijven. En dat is je inkomstengenererend vermogen... Van je, ...van je belangrijkste asset omhoog brengen als airline. En wat we gedaan hebben is met al die... ...dus we hebben gezegd van... ...iedereen zit altijd te roepen om... ...nou die oude systemen, dan moet ik praten... ...dan moet ik die paper trail opvragen... ...van dat ene bedrijf, van Parker of van Collins... ...en dan moet ik dat weer opschrijven... ...en die moet, dan moet ik het weer doorgeven, kortom... ...ook niet sustainable, niet handhaafbaar... ...API's, moeilijk gedoe... Dus is er nou niet iets... waardoor we als... al die partijen samen kunnen werken... als een soort skyteam... In, in de aircraft overall wereld... waarin we dus vanuit die common benefit... die we allemaal zien... namelijk het toegang krijgen tot... elkanders data... zodat je daar... met kunt gaan concurreren... niet op de data zelf... maar op wie heeft de slimste algoritmebouwers in je huis... Ja. Uh, want... Met die data die je van jezelf hebt, daar heb je niet massaliteit, volume genoeg om die slimme algoritmes te bouwen. Dus je moet elkaars massa hebben. En dat ziet iedereen zo. Dus die common benefits ziet iedereen. Lang verhaal kort. We hebben dus nu een eerste proefconcept gedaan met een aantal van die hele diverse industry players. Waaronder KLM Component Services. Waarbij we uh, zeggen van we hebben uh, uh, data registratie. ...bewezen in die POC, Dus het, dat is op zich niet zo bedoeld... Ja. ...maar het vastleggen van data... ...op een blockchain. Vervolgens die data shareable maken... ...deelbaar maken, hebben we bewezen. En wat we bewezen hebben is... Uh, ...monetization. Is dat je dus die data... ...als iemand anders zegt van... ...mag ik jouw data gebruiken... ...dat je dat niet alleen maar... ...voor zijn mooie blauwe ogen gebeurt... ...maar dat je daar ook een financiële... ...tegemoetkoming voor krijgt. Dus we hebben... Use cases die vroeger helemaal apart waren, die een eigen benefit moesten ophoesten, hebben we nu met ook die data monetization aan elkaar kunnen knopen, waardoor je meer sustainable wordt. Je wordt veiliger, of je bent in staat om je veiligheid naar een nog hoger niveau te, te trekken. En je bent in staat om met al die effort die je doet, daar ook nog iets van monetization op te doen. Nou, dat is... Uh, ja, daarin zijn we ongelooflijk trots dat we dat, die digitale ja. transformatiestap met elkaar hebben kunnen nemen. Ah. En dan wordt nu gekeken naar: oké, okay, uh, wat is de feitelijke business case? Want dat betekent nogal wat. Ja. Uh, maar daarin hebben we, en ja, misschien ter afsluiting, we hebben dus gekeken naar wat kun je, wat moet je in een samenwerkingsverband met elkaar doen? Hoe organiseer je zulke samenwerkingsverbanden? Wat kunnen we met de digitale technologie van vandaag doen om die businessafspraken in die samenwerkingsverbanden uh, uh, vorm te geven. Met uiteindelijk dat die klant er het beter van wordt. De klant van het aircraft onderhoud. Dat zijn de airlines met hun vloot die ja. een hoge uptime hebben. Maar ook de klant in, het reis, in de reiswereld die een more seamless travel capability
2: ervaart. Maar Hoe, hoe vooruitstrevend is KLM in de... Luchtvaart, ja, Luchtvaartbrands ten opzichte van concurrenten hierin. Want... Um, ja, je geeft de... best een heel mooi voorbeeld van een blockchain, zeg maar. En ik kan me voorstellen. Ja, ik,
1: denk, wat... ik denk dat we, wat ik er zo van zie... Uh, we werken hier samen met de Universiteit van Amsterdam. Uh, we werken samen met Equinix. Uh, dus we gaan echt heel bewust gaan we uit onze eigen wereld en we laten die buitenwereld binnen. En ja, daar zijn we toch wel nogal voorlopig op. En, en, uh, dus we maken echt een punt van innovatie, maken uh, proevenconcepts, proberen. Uh, nou, wat hebben we nog meer? Fail fast. Ja. Dus, dus we hebben ook gedurende de weg van proberen echt aan het innovatieve voorfront te staan... Hebben we ook fouten gemaakt, maar dat moet. Dat daar leer je van. Uh, maar we weten dat dat, uh, dat dat uiteindelijk helpt. Want je kunt wel een voorsprong uh, nemen. En uh, ja, de concurrentie is zodanig moordend om ons heen Daarom, dat je ja. Ja, daar dat, dat, dat moet. Je. Ja. je moet dus vooraan staan.
0: En ik denk op deze innovatieve vooraanstaande nood. Denk ik, uh, je vatten hem net eigenlijk al ontzettend goed samen. Hetgeen wat allemaal voorbij is gekomen in deze podcast. Dus ik denk dat we op die noot uh, gaan afsluiten. En dan denk ik, wil ook jou ontzettend bedanken voor het uh, kijkje in de keuken van uh, KLM, Frans KLM en Sky Team. En van alles wat er omheen hangt. En uh, ik hoop dat wij elkaar uh, nog een keer spreken. Het was uh, heel
1: leuk om te doen en uh, leuk gesprekken. Dank, Dank dankjewel. je wel.
0: Dit kijkje in de keuken laat zien dat er een hele wereld schuil gaat achter jouw persoonlijke reis van punt A naar B. En dat jouw Purpose of Travel voor Air France KLM op nummer 1 staat. Om dit mogelijk te maken gebruiken ze een technologie als Enabler en kijken ze continu vooruit als frontrunner. We gaan van digitalisatie naar transformatie, van een business process approach naar een business outcome approach. En van een airline naar een service georiënteerde travel organisatie. Allemaal met jou als reiziger op nummer 1. Voor iedereen die geluisterd heeft, deel deze podcast met je netwerk. Laat ons weten wat je ervan vond. En mocht je vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via onze website. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot bij onze volgende podcast. Eden, Technology Made Human.